0: Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest einige ganz entspannte Tage über Ostern und konntest einfach mal ein bisschen die Seele baumeln lassen, wenn man schon nicht wegfahren kann. Ich habe es jedenfalls sehr genossen, mal auf die Bremse zu drücken und ja einfach mal ein bisschen zu lesen, viel zu essen, vielleicht auch zu viel zu trinken, aber ganz entspannt die Sache angehen zu lassen. Und so kommt auch der heutige Podcast später als normalerweise raus. Mode kann man kaufen, Stil muss man haben, sagte Coco Chanel. Und ein anderes Zitat, was mir in dem Zusammenhang sehr gut gefällt, von Tom Ford. Stil hat für mich nichts mit Mode zu tun. Stil, das bedeutet den Mut zum eigenen Charakter zu haben und sich zur eigenen Persönlichkeit zu bekennen. Und... Da ist auch schon die Verbindung da, warum ich das heutige Thema mit in den Freiraum-Podcast reingenommen habe. Es geht um den persönlichen Stil, wie du dir mehr Freiraum dadurch schaffen kannst, dass, dir, ja, dass du dir deines eigenen Stils besser bewusst wirst. Ich bin zufällig auf Stefanie Diller gestoßen. Sie ist Stilberaterin. Und ja, aus eigener Betroffenheit hatte mich irgendwie dieses Thema interessiert, ich habe bei mir festgestellt, dass ich jetzt bei diesen vielen Online-Schulungen, bei diesen vielen Online-Coachings mich die Lust verlässt, mich morgens irgendwie, sagen wir mal, nett anzuziehen, so anzuziehen, dass ich mich damit wohlfühle und auch das Gefühl habe, dass meine Persönlichkeit gut unterstrichen wird und habe mir gegönnt, eine Stilberatung mit Stephanie zu machen und fand das extrem spannend. Und aus dem Grunde möchte ich gerne meinen Selbstversuch hier mit dir teilen. Und Stefanie und ich schauen in unserem Gespräch auf viele interessante Aspekte. Egal, ob du Mann oder Frau bist, ich bin mir sicher, du findest etwas in dem Gespräch, was auch für dich ganz erhellend sein könnte. Viel Spaß dabei. Hallo Stefanie, schön, dass du heute dabei bist. Ich freue mich, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Stefanie, ich habe dich ganz kurz in der Intro schon vorgestellt, aber es ist immer viel spannender, von den Menschen selbst zu hören, wer sie sind. Wer bist du?
1: Ja, ich bin Stephanie Diller von Diller Yourself und unterstütze Menschen für ihren sicheren und erfolgreichen Auftritt mit der passenden Kleidung. Ich zeige Ihnen, wie Sie mit einer effizienten, sagen wir mal, Wohlfühlgarderobe leichter passende Looks für sich finden jeden Morgen auch ein passendes Outfit aus dem Schrank ziehen und ähm, sich einfach wohlfühlen und ähm, ja, selbstbewusst und sicher auftreten können.
0: Super, super spannendes Thema. Und der eine oder die andere wird sich denken, was hat das jetzt in Nicole's Podcast zu tun? Ich finde ganz, ganz viel. Wir hatten uns da vorher auch kurz drüber unterhalten, Stefanie. Mm -hmm. Warum ich dich jetzt interviewe, weil ich finde dieses sich selbst, du sagtest so schön Wohlfühlgarderobe, sich selbst in seiner eigenen Haut und in den eigenen Klamotten wohlzufühlen, insbesondere auch im beruflichen Kontext, ist enorm wichtig, um diesen Freiraum zu spüren, also um sich selbst mit sich wohlzufühlen und ja gut nach außen aufzutreten.
1: Genau, und sich auf das Fachliche konzentrieren zu können. Ne? Weil, wenn ich an meiner, wenn ich merke, ich fühle mich irgendwie nicht wohl, ich fühle mich eingezwängt oder nicht äh, passend repräsentiert oder ich muss an irgendwas rumzippeln oder ich habe das Gefühl, ich schwitze oder was auch immer Kleidung mit einem machen kann, ähm, dann kann ich nicht so gut sein, wie ich eigentlich bin. Genau. Und deswegen ist, 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 ist das Wohlgefühl für eine Effizienz extrem
0: wichtig, finde ich. Ja. Stefanie, wie bist du da? Hingekommen. Man wird ja nicht sozusagen, man kommt ja nicht auf die Welt und ist direkt Dealberaterin. Wie bist nee. du zu diesem Job gekommen? Hol uns doch da mal ein bisschen rein. Also ich habe, ähm, als Kind wollte
1: ich immer Tiergeräuschmacherin werden, ähm, ich mache bis heute gerne Tiergeräusche, dann wollte ich Schauspielerin werden und dann Modedesignerin, bei der Mode ist es dann geblieben, ich habe Modedesign studiert, war in Hongkong für ein Jahr und bin dann zur Otto Group gegangen und ähm, habe im einkaufen Team geleitet, Styles platziert, das heißt, das hat angefangen, ich habe mich mit Mode und Menschen auseinandergesetzt und dem, was sie am liebsten tragen. Ähm, dann war ich in der PR-Agentur und dann war ich im Verlag bei Gruner und Jahr, ähm, wo der damalige Chefredakteur zu mir meinte, geh Stefanie, du kommst so gut mit den Menschen, das mit der Mode ist nicht so wichtig, du wirst meine Promi-Beauftragte. Das war ein Bayer, wir kamen aus dem gleichen Kuhort. Und ähm, dann, ja, wurde ich dort äh, sozusagen die WIP-Beauftragte und war dafür verantwortlich, Menschen für Veranstaltungen und für Fotoshootings gut aussehen zu lassen. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, weil Menschen, gerade dann, wenn sie auf der Bühne stehen oder fotografiert werden oder eben unter Beschuss sozusagen sind oder ganz viele Leute sie beobachten, dann haben sie ja nochmal so einen ganz anderen Outtake, den sie da irgendwie bedienen müssen. Und dann ist es noch viel wichtiger, sich wohlzufühlen. Und in der Zeit kamen eben immer mehr Menschen auf mich zu, die gesagt haben, Stefanie, wird das eigentlich auch für mich privat machen, die Kleidung, die du rausgesucht hast? Ich habe mich da einfach so sau wohl drin gefühlt. Und äh, ja, ich habe erst gedacht, so huch. Ich war bis dato angestellt. Und dann habe ich gewagt, äh, mich selbstständig zu machen. Und das ist jetzt schon 20 Jahre her. Und dann habe ich einige Jahre als Stylistin gearbeitet, äh, Werbung und Mode. Und jetzt berate ich seit vielen, vielen Jahren, also so 20 Firmen und ähm, Privatkunden und habe inzwischen über 1.000 Menschen eingekleidet und ihnen einfach geholfen, mehr Sicherheit, mehr Selbstbewusstsein und so einen erfolgreichen Griff in den Schrank zu generieren, der sie gut aussehen lässt.
0: Klasse. Und du bist sehr, sehr aktiv auf den sozialen Medien und so bin mhm. ich auch auf dich gestoßen. So sind wir überhaupt zusammengekommen, weil ich, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, also es ist fast ein Jahr her, glaube ich, auf dich aufmerksam geworden bin, lustigerweise bei Katrin Köhler, also einer Kollegin mhm. von mir, die ja auch hier schon mal im Podcast als Gast war. Und da warst du im Bootcamp und ich dachte, Mensch, die Frau präsentiert sich gut und das hört sich spannend an, was die da macht, weil Positionierung ist ja immer so mein Thema und ich fand das irgendwie sehr authentisch und glaubwürdig, was du da sozusagen von dir gegeben hast und habe dich ab dem Zeitpunkt gestalkt. Und habe also <lacht> <lacht> dich verfolgt und äh, fand es einfach spannend, wie du, wie du deine Themen auch präsentiert hast und mm. äh, dich dann ja auch im Interview bei der Emotion bei äh, Kasia Molgol äh, erlebt mm. und äh, das hatte mein Interesse geweckt. Und dann dachte ich irgendwann jetzt nach Monaten äh, der sozusagen Online-Präsenz, alles immer nur online und ich wurde immer gelangweilter von meinem eigenen Look. Ähm, mm. Ich bin ein Mensch, der viel Dunkelblau trägt. Das beruhigt mich innerlich, aber es ist irgendwann auch langweilig und habe auch viel Schwarz zuletzt getragen, dass ich dachte, auch ein bisschen aufpolieren wäre jetzt auch nicht schlecht. Und so bin ich zu dir gekommen, Stefanie, und habe gedacht, das gönne ich mir jetzt mal. Und dann sind wir zusammengekommen und ich durfte deine Stilberatung ausprobieren. Sehr genau. schön, genau. Und das hat richtig Spaß gemacht. Ja, das war cool. Und äh, ich fand dein Versprechen klasse, dass du gesagt hast, Nicole, an sich musst du danach nicht viel Neues kaufen, sondern wir entdecken in deinem Kleiderschrank auch Schätze. Du hast nicht direkt in meinen Kleiderschrank reingeschaut, aber ich durfte dir insgesamt 15 Fotos schicken von mir in ja vielleicht Lieblingsoutfits oder Outfits, wo ich zumindest ein Feedback von dir bekommen wollte. Allein das hat schon Spaß gemacht, die zu erstellen. Und du hast mir dann in zwei Stunden am Telefon sehr genau, sehr individuell und was ich so toll fand, überhaupt nicht belehrend. Ich fühlte mich nicht irgendwie belehrt von der Style-Ikone jetzt hier, sondern auf eine ganz <lacht> individuelle und persönliche Art tolle Tipps gegeben. Mhm. Und genau, an sich hätte ich nicht einkaufen müssen, aber ich gebe es zu, die Lust war dann geweckt und... <lacht> Der erste Private-Shopping-Termin in meinem Lieblingsladen nach anderthalb Jahren war meiner und ich habe viel eingekauft. Okay. Genau, aber darum soll es ja heute nicht gehen, nur damit die Hörer, Hörer ein bisschen besser wissen, mhm. wie wir zusammengekommen sind mhm. und wie ich dich auch ja, wertgeschätzt habe, insoweit deine Dienste schon. Stephanie, erzähl doch mal, was machst du da genau? Ich durfte dich in zwei Stunden erleben, eine sogenannte, ich glaube, VIP-Beratung, wo ich dich sozusagen ganz exklusiv wie im Coaching für mich hatte. Was sind deine Projekte, die du normalerweise Mann und Frau anbietest?
1: Ich liebe diese Frage und könnte jetzt meinen Bauchladen aufmachen, liebe Nicole. Aber ich versuche mich mal hier kurz zu halten. Ich biete kein Tücherumhängen an weil ich der Meinung bin, dass die Leute mit einer Pappkarte einkaufen gehen, wenn sie mit einer Pappkarte einkaufen gehen, dass das nicht unbedingt weiterhilft, sondern ich frage meine Kunden nach unter anderem ihren Werten und was sie gerne ausstrahlen möchten und was zu ihrer Persönlichkeit passen könnte und wie man die authentisch, auch wenn dieses Wort natürlich schon so ein bisschen ausgelutscht ist, aber es gibt leider kein besseres dafür, wie man das am besten zeigen kann, damit Kleidung einfach auch einen ideellen Wert hat. So. Und dafür biete ich Stilberatung, ähm, Kleiderschrankcheck, Personal Shopping und seit 2018 das Ganze natürlich auch online. Das heißt, ähm, das ist ein bisschen anteilig, so wie, wie, wie das, was du auch genossen hast. Kunden kriegen von mir sogenannte E-Books oder Videos, gibt verschiedene äh, Produkte und ähm, immer wieder in der Kombination mit persönlichen Zoom-Gesprächen, sodass sie einfach lernen ähm, wie, wie sie zum Beispiel eine Capsule Wardrobe aufbauen, also so eine Garderobe, wo alles untereinander kombinierbar ist. Wie sie lernen, welche Looks zu ihrem Typ passen. Wie sie lernen, ähm, wie man tolle Outfits zusammenstellt. Ähm, was sie als Typ selbstbewusst wirken lässt. Wie man Farben kombiniert. Ähm, wie man so gute Basics für sich findet. Wie man smart einkauft und auch Fehlkäufe vermeidet.
0: Und beim, ja. Stephanie, kommen eigentlich nur Frauen zu dir? Das hört sich, wenn man erstmal nur so zuhört, ja, sehr frauenlastig an vom Thema. Wie ist hm. das?
1: Ich habe ähm, ungefähr 70 Prozent Frauen und 30 hm. Männer als Kunden. Und ich glaube, Männer haben es einfach, einfacher. Ähm, die können ja schon mal nicht den Blumenstrauß an Kleidungsstücken tragen wie Frauen, sondern die haben Hemden, T-Shirts, Pullover. Sackos und Hosen. Ne? Und wir Frauen haben ja ähm, Kleider und Blusen und T-Shirts und Röcke und Hosen und, und, und kurze Hosen und lange Hosen. Und okay, die haben Männer auch, aber du weißt, was ich meine. Also, und mhm. bei uns kommen die Farben und die Accessoires und die Schuhe. So, und deswegen ist es bei Männern einfacher. Und die Männer, die zu mir kommen, das ist ganz unterschiedlich. Das sind ähm, oftmals welche, die zum Beispiel lange Zeit einen bestimmten Look auch so im Job tragen mussten und jetzt zum Beispiel Business Casual lernen möchten, aber nicht so genau wissen, wie das geht, was das bedeutet. Oder es kommen welche, die umgekehrt vielleicht die Branche wechseln und die, die, die neuen Regeln, die da herrschen oder so, wie sie sich präsentieren wollen, auch nicht so genau kennen. Oder es kommen Menschen, die sind sehr, sehr groß und dünn oder die sind klein und mopsig. Also das ist einfach sehr unterschiedlich und ähm, nicht jeder findet sofort immer das Richtige. Aber ehrlich gesagt, die Männer gehen am liebsten mit mir shoppen. Ach, <lacht> Weil ich spannend. bin, ja, also ähm, am, am schönsten ist immer, wenn die Frauen ihren Männern Gutscheine schenken ähm, und dann kommen die zum Shoppen und sind am Anfang immer noch so ein bisschen ähm, zögerlich und dann irgendwie merken sie so nach einer Viertelstunde, dass das alles ganz locker und unkompliziert ist und ähm, ich trinke natürlich am Anfang auch kurz irgendwie mal so eine Viertelstunde einen Kaffee mit denen, damit man sich ein bisschen kennenlernt. Und dann besprechen wir, was, was brauchen sie, was passt zu ihnen, was ist notwendig, wo drin fühlen sie sich wohl, was haben sie für eine Position, was passt dazu. Ne? Welche Schuhe, wo... wo also alles hat immer auch mit Wohlgefühl und mit Repräsentation zu tun und dann baue ich mit denen so eine kleine, im Prinzip, Kapsel wardrobe auf und gehe in ein, zwei Läden und schnapp mir die Verkäufer und dann haben, hat der Kunde sozusagen drei, vier Leute, die für ihn rumspringen und dann wird er bedient wie ein König und äh, braucht nachher nur noch einmal zur Kasse und ist für ein Jahr bedient.
0: Genau, ein Jahr ist ja dann schon mal ein Erfolgsversprechen, dass sie nicht so häufig einkaufen gehen müssen. Spannend. Auf jeden
1: Fall. Also manche ja. Teile sind natürlich auch für länger, ja. Ne? Ja. Klar. Ja. Aber es Klar. ist ja immer, es gibt ja immer Saisonware. Ich kriege ja. ja im
0: Sommer keinen Wintermantel und umgekehrt. Klar. Aber so, ne? Das ist dann erstmal immer. Ja. Stefanie, jetzt ist es ja so, dass man je nach, du sagtest auch schon, wenn man die Branche vielleicht wechselt oder je nach Rolle, die man beruflich auch wahrnimmt zum Teil auch vielleicht ein anderes Erscheinungsbild haben mag. Also ich weiß noch, als wir anfingen zu arbeiten, hatte ich dir berichtet, dass ich glaube, dass ich in meinem alten Job als Personalleiterin, das ist jetzt acht Jahre her, mich aber durchaus noch, sagen wir mal, präsenter gezeigt habe vom Modestil und jetzt als Coach mich weitaus zurückhaltender kleide. Meine Vermutung, weil ich mich nicht sozusagen als Modepüppchen meinen Klienten gegenüber sitzen sehen möchte, sondern eher der Fokus ist im Coaching auf sie. Ich möchte mhm. da nicht sozusagen der Star im Raum mhm. sein. Mhm. Was würdest du sagen, wenn man das überhaupt so schubladenmäßig sagen kann, aber wenn es um Führungskräfte geht, also im Lieder-Neudeutsch äh, sozusagen, gibt es da besondere Besonderheiten äh, bezüglich Kleidung? Hast du irgendwas beobachtet? Gibt es aus, mit deiner professionellen Sicht da irgendwelche Besonderheiten? Na, ich, ich,
1: ich, ich finde Führungskräfte oder oder ja, die sind ja schon enorm sichtbar, also sichtbarer als andere. Und, und, und ihr Auftreten in der Rolle als Führungskraft hat ja auch schon eine unmittelbare ähm, Wirkung auf ihr Umfeld, also ob sie es wollen oder nicht. Und ähm, so eine so eine Summe einer ästhetischen Wahrnehmung und, und dem Gefühl für eine Person, daraus macht man sich ja schon auch einen Eindruck von ihr. Also kommuniziert das Äußerliche eigentlich immer mit und... Ähm, ich glaube, genauso wie die, wie die Kleidung dazu gehört und auch das Benehmen zum Beispiel dazugehört. Ne? So kommt einer immer als Führungskraft zu spät in die Besprechung zum Beispiel. Ne? Dann ist er auch kein gutes Vorbild für seine Mitarbeiter, dann kommen die auch zu spät. Also die Art und Weise, wie eine Führungskraft sich kleidet, ist, glaube ich, schon auf jeden Fall Vorbild. Und deswegen ist ja auch dieses Thema Personal Brand ähm, und wie werde ich eine Personenmarke, viel im, im Gespräch. Also man liest ja mhm. sehr, sehr viel darüber, genau. Mhm. Und ich finde, wenn, wenn halt so jemand eine gute Haltung hat ähm, und klar kommuniziert und sich Gedanken gemacht hat, dann ähm, kann die Kleidung auch sehr, sehr gut das unterstützen.
0: In dem Sinne, dass es wirklich einfach nochmal unterstützt und dadurch runder wird vom Eindruck her, ja, okay, verstehe. Stefanie, jetzt, was mich und viele, glaube ich, momentan auch beschäftigt, ist, dass wir aktuell seit vielen Monaten ja immer auf diesem kleinen, wie viel Quadratmeter sind, ein Zentimeter unterwegs sind. Sprich, unser Bild ist durch diese Videokonferenzen wirklich auf Briefmarkengröße teilweise reduziert. Mhm. Ähm, was, was fällt dir dazu ein? Ich habe hab gesehen, dass du da viel ja auch zu veröffentlichst aktuell auf LinkedIn und Co. Mhm. Was, was gibt es da zu beachten? Was wären da vielleicht ganz konkrete Tipps auch von
1: dir? Also ich finde, es hat sich wahnsinnig viel geändert. Am Anfang war es ja so, dass wir einfach nur mit Jogginghose zu Hause am Schreibtisch gesessen haben und ähm, ja, von da gearbeitet haben. Und das hat eine ganze, ganze Zeit lang gedauert. Und jetzt ist es so, dass die Leute merken, Mensch, mein, mein Raum zu Hause, den ich als Büro zur Verfügung stelle, da verschwimmt ja irgendwie so die Sphäre. Ne? Und ähm, es gibt praktisch, ähm, wenn wir zu Hause wohnen, kochen, arbeiten oder uns eben präsentieren, dann stellen wir uns manchmal die Frage, kann ich mich jetzt eigentlich so zeigen? Kann ich eigentlich mit dieser ja, gemütlichen Hose, in der ich da das Frühstück für die Kinder mache, auch arbeiten? Ähm, kann ich vielleicht dann draußen das Mittagessen holen? Kann ich ungeschminkt in eine Videokonferenz? Hin? Und mein Eindruck ist, dass die, dass die Menschen langsam merken, dass es ihnen gut tut? wenn sie wirklich Kleidung tragen, die sie auch sonst tragen würden, wenn sie im Büro sind. Weil das haben wir ja vorher auch gemacht. Ne? Also wir wussten ja auch mhm. ganz genau, für welchen Anlass man welche Kleidung tragen musste. Und deswegen habe ich, ähm, weil so viele, glaube ich, ähm, einfach Unterstützung brauchen, diese Schulung dann ins Leben gerufen. Also ich schule immer so eine Stunde lang drei bis fünf Personen, Einfach ähm, kurz und knapp, ähm, weil es mir wichtig ist, ähm, Feedback zu geben und ähm, weil ich es wichtig finde, meine Präsentation zu zeigen, aber eben auch den Leuten zu helfen. Und zwar über die passende Kleidung, Farben, Muster, Silhouetten, dann ähm, wie man Tageslicht oder eben künstliche Lichtquellen nutzt, damit es gut aussieht, wie man die Kamera positioniert. Ähm, was man mit dem Hintergrund macht, ob man zum Beispiel so ein Greenscreen nutzt, ähm, wie der beste Ton und die Akustik ist und dann noch das ganze Thema Make-up und Haare bei den Frauen und manche Trainer oder solche, die vielleicht auch jetzt viel vor der Kamera stehen, ähm, brauchen auch einfach Technik und ähm, weil ich schon so lange äh, online berate und auch in vielen, vielen Konferenzen war, habe ich viel Erfahrung gemacht,
0: habe viel ausprobiert und weiß jetzt, wie es geht und das gebe ich weiter. Ja, sehr schön. Und äh, die Hörer und Hörerinnen können dich ja jetzt nicht sehen, aber das wirkt tatsächlich auch so. Bei dir ist einfach ein sehr, sehr schöner Hintergrund, also ein echter Hintergrund, nicht irgendwie so ein Greenscreen oder sowas. Und das sieht äh, professionell und gleichzeitig sehr wohnlich aus und ähm, also das wirkt einfach auch sehr professionell. Ähm, Stefanie, die Daten für die nächsten Online-Schulungen findet man ja auch auf deiner Website. Ne? Die Website packe ich dann in die ähm, Shownotes. Genau, ich
1: gebe immer zweimal, zweimal die Woche. Ähm, die gehen ja. immer sehr schnell weg, die Termine. Aber es lohnt sich, da regelmäßig reinzugucken, weil es kommen immer wieder neue Termine. Was muss
0: man da finanziell investieren? Um 69 zu... Euro. 69 Euro für eine Stunde und dann aber ganz geballtes. Wissen und, und äh, erkennen. Genau, oder? und vor allen
1: Dingen halt im Prinzip eine sehr, sehr kleine Gruppe, sodass auf jeden Fall auch immer die Möglichkeit auszuprobieren, ja. Feedback-Fragen, ne? also es ist nicht äh, einfach nur ein Video, das ich da abspule, sondern mhm. ich gehe mit den Leuten in Austausch und zeige ihnen, was sie ändern können und ja. ähm, gucke mir das auch an und
0: gebe konkrete Empfehlungen. Individuell dann, super. Mhm. Ja, gibt jetzt, wir sind im Frühjahr, endlich wieder Sonne. Also wir, jetzt, wo wir gerade aufnehmen, Anfang April, die Sonne ist so richtig rausgekommen, es sind Frühlingsgefühle. Gibt es da irgendetwas, was du uns und den Hörern und Hörerinnen so ein bisschen auf den Weg geben willst an, an Stilberatung? Tipps für den Frühling?
1: Also ich glaube, dass ähm, Farbe ganz viel mit uns macht. Ich spüre das selber und ich, wenn ich einen knallroten oder einen knallorangen oder, oder, das muss jetzt gar nicht mega knallig sein, aber irgendwie ein farbiges Stück Kleidung anhabe, dann wird man zum einen angelächelt, die Leute sagen auch ganz oft, ach, du siehst frisch aus oder das steht dir gut. Und man fühlt sich lebendiger. Und ich glaube, lebendig fühlt, das möchten wir momentan alle in diesen irgendwie wahnsinnig anstrengenden Zeiten. Also das wäre so mein erster Tipp. Freude an, an Farbe und einfach auch mal was ausprobieren. Genau. Sehr schön.
0: Mut zur Farbe. Ja, nach unserer Beratung habe ich auch all die farbigen Dinge wieder rausgekramt, die ich irgendwie in den hinteren Tiefen meines Kleiderschranks hatte. Pink, gelb, orange. Okay, wurde, und du hast...
1: Ja, und du hast auch schon was angehabt davon?
0: Ja, ja, na klar. Okay, <lacht> und wie hast du dich gefühlt? Eigentlich. Ja gut, klar. also Mehr wieder, genau wie du beschreibst, einfach lebendiger. So ja. Es gibt ja. viele dunkelblaue Tage bei mir, aber es, ähm, ja, es, es tut auch gut, Farbe reinzubringen, auf jeden Fall. Lieben, lieben Dank, Stefanie. Ich werde in jedem Fall in den Shownotes, den Link zu deiner Website packen und dann kann man auf deiner sehr schön gepflegten Website ja auch schauen, was du an Angeboten ähm, da bietest und kann auch direkt Kontakt zu dir aufnehmen und das habe ich ja auch erlebt in einem erstmal unverbindlichen Vorgespräch, gehst du sehr individuell auf dein Gegenüber ein und äh, kann man seine Wünsche auch formulieren. Ich habe am Ende des Podcasts immer drei Fragen an meine Gäste, Stefanie, die ich gerne dir stellen würde. Und zwar das Erste ist, wie schaffst du dir mehr Freiraum in deinem Alltag? Ich finde momentan,
1: während Corona kann man ja eigentlich nur spazieren gehen und kochen. Und ich glaube, ich gehe genauso viel. Ich gehe ich geh wahnsinnig viel spazieren, so wie viele andere. Und eigentlich kann ich es schon nicht mehr sehen oder nicht mehr laufen. Nee, wie sagt man denn? Also eigentlich geht es mir auf die Nerven, aber es geht ja irgendwie nicht so viel anderes oder Fahrradfahren oder so. Aber ähm, das ist tatsächlich etwas, ähm, was mich immer wieder abholt. Ich gehe viel mehr spazieren als vorher, fast täglich. Und wenn es nur mal abends noch eine Runde ist, ich könnte jetzt eigentlich auch sehr, sehr gut einen Hund haben, so oft wie ich draußen bin. Und was ich auch mache, ist, dass ich, wenn ich das Gefühl habe, mein, mein Hirn ist dicht und es geht gerade nichts mehr, dann ähm, lege ich mich kurz aufs Sofa oder ins Bett und mache eine Meditation. Ja, schön. Also einfach irgendwie fünf oder mhm. zehn Minuten,
0: um mal kurz zu atmen und irgendwie runterzukommen. Mhm. Genau. Ich bin absoluter Stärkenliebhaber, Stärkencoach. Deswegen natürlich auch die nächste Frage, Stefanie. Was ist deine Lieblingsstärke an dir? Ah, da gibt es zwei, jetzt muss ich mich entscheiden. Ähm, Darfst du uns auch beide nennen. Ähm, also
1: ich glaube, meine größte Stärke ist meine Neugier, weil die ähm, dazu führt, dass ich andere Leute immer viel frage, weil ich mich für sie interessiere. Ich bin so ein Menschen neugierig, also mich interessieren Menschen. Meine Tochter sagt auch immer, Oh, Mama, Quatsch, bitte nicht so viele wieder an, du bist peinlich, weil ich immer so wahnsinnig gerne mit Menschen ins Gespräch gehe. Und, ähm, und diese Gespräche führen dann aber eigentlich immer zu etwas Schönem, weil man im Austausch war. Und das ist sicherlich eine, 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 eine gewisse Form von Egoismus, weil mir das Freude macht. Aber ich glaube, es ist auch für andere schön, weil sie erstaunt sind und sich freuen, dass sich jemand für sie interessiert. Und das erlebe ich halt auch in der Beratung. Ich, mir sind meine Kunden überhaupt nicht egal, sondern ich interessiere mich ganz doll für die und ähm, finde das ähm, sehr wichtig, so den, den Mensch dahinter und ähm, seine Ideale und seine seine Persönlichkeit, äh, äh, wie soll man sagen, erfühlen, um, um zu schauen, äh, wie ich ihn unterstützen kann, weil mir das einfach so viel Freude macht
0: kann ich total äh, fühlen, nicht nur, weil ich selber so arbeite, sondern weil ich es bei dir auch gespürt habe in der Zusammenarbeit, dass das nicht nur eine Beratung ist, hier kommt die Expertin und die hilft dir was über, sondern dass das tatsächlich ein echtes Interesse am Gegenüber, am Menschen ist. Ne? Und dadurch, mhm. ähm, wir sagen im Coaching immer, das ist fast wie so ein Tanz, also sich sozusagen aufs Gegenüber einzustellen und ähm, ja, und mhm. das, das äh, ist tatsächlich sehr spürbar. Schönes Bild, danke dir. Für was, Stefanie, bist du aktuell dankbar?
1: Ich glaube, ich bin dankbar, dass ich durch das Netzwerken, das ich sehr stark betrieben habe und betreibe, viele tolle Menschen kennengelernt habe. Also es dreht sich dann am Ende wieder um Menschen. Und ich mache abends immer so eine Dankesübung, so fünf Sachen, für die ich heute dankbar bin. Oder manchmal sind es auch nur drei oder es sind zehn. Und es sind letztendlich, wenn man das mal macht, ähm, es sind nicht die Sachen wie, mir ist es heute gelungen, den Müll runterzubringen, sondern es sind so Sachen wie, wie ähm, das Gespräch mit XY ähm, war besonders schön. Oder ähm, dass die und die Person angerufen hat, oder dass ich das und das mit dem und dem vereinbaren konnte oder so. Das sind ja oft, also bei mir sind es sehr oft zwischenmenschliche Sachen, für die ich dankbar bin. Und ähm, deswegen würde ich da mit
0: sozusagen deine Frage beantworten. Schön. Lieben, lieben Dank. Leider ist unsere Zeit schon vorbei. Das hat mich total gefreut, Stefanie, dass du heute dabei warst, dass du uns allen Einblick in dein Geschäft, in deine Beratung gegeben hast. Und vielleicht hat der ein oder andere ja Lust, mal bei dir reinzuschauen oder an einem deiner tollen Projekte teilzunehmen.
1: Genau. Und weil bald, wenn, wenn Corona dann mal vorbei ist, dann können wir ja auch wieder Workshops geben und Seminare. Und dann kann man in größeren Gruppen sich zusammentun und dann, können Firmen auch mal wieder ähm, buchen, die möchten, dass ihre Mitarbeiter ähm, vielleicht geschult werden. Es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, an dem Thema Kleidung dran zu bleiben. Absolut. Auf jeden Fall tut es uns gut, ähm, schön auszusehen.
0: Total. Schöner Schlusssatz. Ich danke dir, Stefanie.